0: Я очень часто эту тему обсуждала с иностранцами, потому что они вообще не знают о том, что там в Латвии есть такой статус.
1: Поколение Z.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе и.. Спасибо, что подписываетесь на нас, слушаете наши подкасты на платформах Spotify, Google, Apple Podcasts. И Также, я напомню, нас можно найти в Фейсбуке, в Инстаграме и на Ютубе, и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Тема, которую предложили поднять сегодня ребята – Касается не граждан нашей страны. С этим статусом в Латвии проживают около 200 тысяч человек. И это не только люди старшего возраста или пожилые, среди них есть и молодые. И поэтому сегодняшняя наша программа называется I'm an alien. I'm a legal alien.
1: Поколение Z.
2: Спасибо Стингу за это название. Это строчка из его песни. И у нас сегодня на связи я рада представить Анна Чернышова. 20 лет, учится в Илу на учителя математики. Аня, привет. Привет. И Таня Страдубова, медиакоординатор проекта LGP Use Voice Matter. Привет. Спасибо, что присоединились. Спасибо, что э, предложили нам эту тему интересную, необычную, острую, неоднозначную. Тут много эпитетов можно э, э, приписать ей. Итак, начнем. Тань, э, ты э, предложила поднять эту тему. Почему?
0: Ну, наверное, изначально это была не совсем моя идея, то есть не только моя идея, потому что, как вы уже сказали, что я работаю сейчас в рамках проекта Латвийского Совета Молодёжи, LEPA Youth Voice Matters, в рамках которого мы, в принципе, рассматриваем отношения между латышскими и русскоговорящими ребятами, молодёжью, молодёжными организациями, пытаемся понять, как вообще э, так сложилось, что эти два таких общества как будто бы живут отдельно, хотя... И русскоговорящие ребята и молодёжные организации делают потрясающие вещи, латышские тоже. Но как, как свести вместе, как улучшить это сотрудничество? Вот. И поднимая различные темы, разговаривая с ребятами, мы тоже коснулись темы негражданства. Потому что очень часто, как и сказали, что один из стереотипов — это то, что не граждане чаще всего — это люди да, за 40 лет. Статистически так и есть, что большинство действительно неграждан — это люди за 40 лет. Но есть и вот такие молодые, как мы Саня и другие ребята, которые довольно активно занимаются различными вещами, работают с молодёжью и меняют какие-то вещи в нашем обществе к лучшему. Вот. Но мы также являемся негражданами нашей страны. И поэтому мне было интересно тоже найти таких же ребят, которые показали бы, что они, граждане Латвии могут быть такими же активными и владеть латышским языком и менять какие-то процессы в нашем обществе.
2: Но эта позиция в вашем возрасте, это скорее уже такая позиция политическая, да? В каком плане? У вас была возможность наверняка легализоваться. Ну, давайте, наверное, об этом чуть попозже поговорим. Да, Аня, хотелось бы услышать твою позицию по этому вопросу. Немножко расскажи, может быть, о себе. Я надеюсь, что все поняли, что Таня а, занимается активно различными проектами в Латвийском молодежном совете и работает с различными организациями и так далее. Ну вот, Аня, расскажи немножко о себе.
3: Да, я учусь на учителе математики и работаю в школе С детьми преподаю математику, в целом очень в основном участвую в каких-то организациях, которые связаны как-либо с образованием. Вот, например, там по выходным помогаю вести занятия в факультативной школе и в целом занимаюсь больше образованием, образованием детей. Так. Вы родились в Латвии? А, да, я родилась в Латвии. И, ну, вот я не гражданка, потому что там родители не граждане. И, например, у меня есть там, большая семья, у меня пятеро братьев и сестер, и самым младшему сейчас пять лет. И э, они тоже все не граждане. То есть такой, самый молодой неграждан, которого я знаю, вот ему сейчас пять лет. И скорее всего в ближайшие лет десять он еще не гражданам будет оставаться.
2: Таня, ты тоже родилась в Латвии?
0: Да, я тоже родилась в Латвии. И у меня тоже у родителей статус не был. Вот, хотя мой отец родился в Латвии, но моя мама, она из Украины. То есть она вышла замуж и переехала сюда.
2: Вот. Для вашего поколения достаточно легко можно натурализоваться, но вы этого не сделали. Вопрос, почему? Давай, Тань, с тебя начнем. Аня, продолжи.
0: На самом деле у меня была такая мысль, у меня была мысль натурализоваться, я даже как-то готовилась к экзамену, вот. но в какой-то момент... Ну да, на самом деле есть, конечно, много причин, по которым я все еще нахожусь в статусе негражданина. Первое, это, наверное, бюрократия, это собирать бумажки, доказательства того, что я живу в Латвии там, последние 5 или 10 лет, о том, что я здесь там учусь, работаю, сдавать экзамен, ходить, подавать какие-то документы. Ну, то есть это тоже очень значимо меня останавливало, потому что, ну, хочется тратить свое время и ресурсы на какие-то другие процессы. Вот. И второе, ну, наверное, я не буду скрывать, действительно, это есть такая небольшая обида, скажем так, на ситуацию, потому что, ну, казалось бы, да, я родилась в этой стране. Я получила высшее образование в этой стране на государственном языке, который является сейчас ну, таким моим вторым языком. Мне даже иногда на русском языке сложнее изнесняться, чем на латышском. Вот. И ну, я довольно активно работаю в различных молодежных организациях и там, на разных уровнях работаю с молодежью. И, конечно, не очень хочется куда-то идти и доказывать, что вот, посмотрите на меня или там «Послушайте, я достойна быть гражданином этой страны». То есть, конечно, хочется, чтобы как-то автоматически это признали. Я понимаю, что там по законодательству так это не работает, но вот внутри такой мой маленький внутренний капризный ребенок хочет именно этого. То есть, наверное, это тоже одна из, один из факторов, меня, который меня останавливает, такой эмоциональный внутренний, такая моя небольшая внутренняя борьба. Вот. Ну и еще, наверное, то, что этот процесс занимает достаточно долгое время, и какое-то время оставаться без паспорта, то есть без возможности куда-то выехать. Ну, сейчас, во время пандемии, конечно, это не, ну, не имеет такого большого значения, но раньше я довольно часто ездила по разным международным проектам, и, соответственно, я не могла просто остаться без паспорта. Вот, Ну,
2: не знаю, как долго времени это займет. Ань? Пятеро меня... граждан в твоей семье. Конечно, очень интересна позиция итоге, самого я, младшего по этому вопросу. ну давай начнем с тебя.
3: А, на самом деле, взять гражданство, у меня этот вопрос как бы, возникает периодически. Первый раз он как бы, возник, в вот, рубеже, когда мне исполнялось 15 лет. Потому что до 15 лет гражданство можно взять очень там, легко, не заполняя никаких бумаг. Да. Но при этом еще как бы, такой фактор, что да, я как бы, родилась в Латвии, но мои родители, пускай в очень раннем возрасте, там, до 15 лет, они переехали в Латвию. Но тем не менее у них осталось очень много родственников в России. И а, у нас был такой фактор, там, если касается семьи, то что мы ездили каждый год к нашим родственникам, и чтобы, если бы мы все взяли гражданство, чтобы семерым людям выехать в Россию и сделать визу, то создать какой-нибудь, не знаю, отпуск какой в любой другой стране, или там, не
1: знаю.
3: Дешевле а, кажется, съездить, что... да.
2: Тогда получается куда-нибудь отдохнуть.
3: Да, да чтобы просто съездить на машине к своим родственникам, там, увидеть бабушку, и а, пообщаться с семьей, это, ну, какое-то большое финансовое обложение. И поэтому, исходя из этой логики, мы долгое время не делали никакого гражданства. И в целом, то есть, когда тебе 15 лет, и тебе там У меня тут было так, что там, через месяц будет день рождения, и мне мама звонит, спрашивает, ты, там, не хочешь взять гражданство? Я говорю, когда тебе 14, там, не знаю, играешь в прятки в школе, э, и тебе задают такие вопросы, хочешь ли ты брать гражданство, потому что через там, 4 года ты, возможно, будешь когда-то поступать, а, возможно, не будешь, и вообще вот давай решай уже сейчас. Э, это выглядело как-то очень страшно и странно. И кажется, что ну, всегда можно его взять, и всегда от него можно отказаться. То есть обратно не гражданином, как будто ты уже не станешь. И поэтому как бы, такое решение очень сложно принимать, когда ну, тебе 14 и тому подобное. А, и потом еще какой-то период, когда мои друзья активно начали там, брать гражданство, те, кто были не граждане, потому что а, Ну, во-первых, это никогда не было связано ну, в моей памяти с каким-то именно политическим вопросом. То есть никогда не было стремления людей вот, понять, что я хочу, например, пойти голосовать, поэтому я беру гражданство. Это всегда было связано с чем-то очень практическим. Допустим, я хочу поступать в Англию в университет, поэтому я сейчас, вот за этот год, должен взять гражданство. И это, кажется, более понятно. То есть тогда имеет, наверное, смысл как-то там напрячься, сдать паспорт, там, принести свой сертификат знания английского языка, потому что, тебя ну, здесь какая-то цель. Там, я хочу учиться где-то, я хочу поехать на какой-то проект, чтобы мне все это было, там, не знаю, дешевле, удобнее и так далее. Да, тогда есть смысл брать гражданство. Я, например, как там, мне очень хотелось остаться в Латвии после школы, и очень хотелось как-то здесь учиться и работать, и очень хотелось прям так полноценно выучить лотерейский язык, потому что в школе, наверное, с этим вот более, более труднее было, здесь, когда ты получаешь образование на у тебя как будто бы нет вариантов. И мне это как бы гражданство, ну, то есть вопрос зачем? Конечно, мне, наверное, хотелось бы, там полностью быть частью государства, там, у возможность голосовать. Но, опять же, когда тебе 18, и тебе говорят, что, во-первых, мой сертификат по я уже просто не принесу, то есть мне нужно сдавать экзамен а, и прочее, да. Вот недавно открывала на сайте во время пандемии, хотела, думаю опять в там открываешь, во-первых, список документов, которые тебе нужны, уже не особо впечатляет, воодушевляет брать гражданство только, чтобы быть, занимать какую-то активную гражданскую позицию. Ну и потом еще, да, там, еще такой момент, что, допустим, вот с марта это сделать можно только электронно, для этого нужна электронная подпись, что вытекает в еще какие-то дополнительные действия. И тебе кажется, что я легче... Ну, как бы, вообще непонятно, зачем это.
2: Легче, чтобы все осталось так как есть, да?
3: Ну, наверное, не знаю, какие-то опции, которые тебе предлагает там, твое гражданство, то гражданство, какие-то преимущества дает, они не, не перевешивают этот вот бюрократический процесс, время, которое ты затрачиваешь. И вообще, да, и в итоге все скатывается к вопросам, а почему я вообще должен тратить месяца, там, ходить, сдавать там, кучу экзаменов, прессить, там, кучу бумажек и там, проходить этот процесс, когда я тут родился и тут там, живу точно так же, как мои одноклассники, например.
2: А вот э, своим э, сестрам, братьям, у тебя младшие, старшие, самым младшим мы поняли 5 лет. Э, да, они все, все младшие. Все младше, да. Вот ты им будешь рекомендовать все таки чтобы они получали гражданство в 15 лет или
3: нет? Ну, это хороший вопрос, потому что э, трудно сказать. Потому что на самом деле после 15 лет у меня правда были случаи, когда вот мне нужно было одной там съездить в, в россии еще что-то такое. И процесс, во-первых, визы, то есть не очень приятный, и мне все время как бы облегчал жизнь то, что мне не нужно его проходить. И ну, мне кажется, что не, как-то неестественно в 14 лет решить, что я хочу быть гражданином страны, когда я там не граждан. И мне кажется, что, допустим, в той же школе, к 12 классу, этот выбор будет более какой-то осознанный. И лучше его делать тогда, потому что Ну, не знаю, например, мне как бы нетрудно сдать экзамен. Я сдавала государственный экзамен вообще по истории. И, то есть, такие вопросы, они как будто бы не сильно смущают. Но хочется, хочется чтобы это было, наверное, если ты уже родился не гражданом, если твои родители там решили за себя про рождение, то, наверное, вопрос взять гражданство, хотелось бы, чтобы он был более каким-то осознанным. Поэтому, наверное, ответа нет.
2: Ну, вы общаетесь с другими ребятами, которые не граждане, да, и с другими ребятами, которые граждане, как вы уже сказали, да. Вот как они э, оценивают то, что вы гражданство взяли, не взяли у вас дискуссии, вопросы, какие-то беседы на эту тему возникают, Тань?
0: Ну, честно говоря, моих сверстников-неграждан я, наверное, не знаю.
2: Вот. их очень мало, принципе... статистически тоже, конечно.
0: Угу. Да, но, в принципе, я никогда, наверное, не разговаривала на эту тему ни с кем до момента, когда я поступила еще на бакалавра, я училась на социолога, и на первом или на втором курсе, ну, у меня в основном все однокурсники были латыши, вот, и, ну, в общем, на каком-то курсе мы пошли на экскурсию в Сейм. а там, чтобы пройти, нужно было свой паспорт дать, чтобы нам сделали пропуск. И когда мы однокурсники, а это люди, которые заинтересованы, которые интересуются политикой, они там ежедневно делали посты на своих, в своих социальных сетях там, про какие-то политические там, изменения актуальности, и они увидели мой паспорт, и они были удивлены. То есть они действительно были... Я думаю, может быть, быть. даже слово «шокировано» уместно. Да, ну да, то есть э, они стали задавать мне вопросы, что, что это за паспорт и почему у тебя такой паспорт. И я, ну, как бы, и я тоже удивилась, потому что вроде бы ситуация, ну о том, что у нас в там есть граждане, она там всем известна, говорят, ну да, да, мы знали, но мы никогда не видели такой паспорт. Вот. И, ну то есть для меня это был, наверное, первый показатель того, что, м -м -м, ну как бы эта проблема, эта ситуация, она где-то есть на фоне, то есть, да, возможно, какие-то там э, взрослые люди есть, не граждане, ну, как бы они не касаются нас, вот, но на самом деле, ну да, что, что это как бы не находится где-то на повестке дня, вот.
2: Но это однозначно и... находится на повестке дня у людей, скорее, русскоязычных и у которых есть в семьях люди, не граждане, да, как пожилого возраста, старшего возраста, так и молодые. И вот вы сами говорите об этом. С одной стороны, вроде как проблем действительно нет, у вас нет потребности как таковой, сейчас на данный, сейчас, на данный момент прям вот взять и сменить паспорт, да, получить гражданство. И вы с этим живете и достаточно нормально, комфортно э, существуете, да? Или есть какие-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь все-таки?
0: Ну, лично у меня, наверное, ну, вот как Аня и говорила о том, что какие-то практические вещи, они действительно перевешивают, да, э, там другие. И... Так как я много путешествовала, там, и в связи с, с тем, что работаю в молодежной сфере, вот, у меня были действительно ситуации, где меня не впускали в страну, либо не выпускали из страны. То есть я понимала, что в конечном итоге они разберутся и поймут, что существует такой статус в этой стране, что я имею право вернуться обратно в Европу, но вот этот сам процесс, когда меня там задерживали, не знаю, на час, на полчаса, меня ждёт весь автобус, меня допрашивают, спрашивают, откуда я родом, я объясняю, из Латвии, откуда твой отец родом? Из Латвии, и, ну, и человек, э, там, работающий на границе, да, смотрит на меня с такими глазами, он не понимает, как так, а почему у меня паспорт, э, да, не гражданин, что это значит, что это за статус? Ну, вот. И, соответственно, когда я путешествую куда-то, я все время проверяю, в какую страну я могу ехать без визы, вот. и, конечно, в странах, где мне нужна виза, ну, это всегда такой дополнительный стресс, В принципе, пересекая границы, там хоть это уже и какое-то привычное дело, но я никогда не знаю, в какой момент, даже если мне не нужна виза, меня остановят, меня попросят показать вид на жительство, мне придется объяснить, что мне не нужен вид на жительство, чтобы пересечь границу. Ну вот, то есть это такой ну, дополнительный фактор стресса.
2: Ань. Вот мы уже начали говорить. Какие у тебя истории возникают? Может быть, ты беседуешь со своими ребятами, которые сдали на гражданство? Ты говорила, что у тебя и другие сверстники были, которые получили в 14 лет гражданина.
3: Ну да, у меня были ребята, которые получили статус гражданина, чтобы с уехать учиться. Был один человек, который получил гражданство с целью, что хочет занимать активную гражданскую позицию. И, на самом деле, это вот очень вдохновило, потому что В школе был такой урок как бы, активной бюджетской позиции. Но ну, после таких вещей, конечно, кажется, что хочется ну, приложить максимальное усилия, чтобы там, быть активным, пойти заниматься вещами. А, ну да, про путешествия – это очень такой момент, что вот, пересечь границу без каких-то там задержек стресса – это как будто бы кажется уже чем-то несягаемым ну, не, не нереальным. И, ну, ка бы, ладно, ты к этому привыкаешь в какой-то момент, у меня была что вот э, я еще училась в школе, ездили вместе с нашей, с муществом в языку, там, по проекту Erasmus, и в каком то аэропорту меня остановили и тоже начали там допрос рассматривать. И, ну, у меня это не вызывало стресса, потому что у меня была там уверенность, что все в итоге все равно будет хорошо, потому что это там тысячу раз случалось. Но вот там люди, с которыми я ездила рядом, там, учителя, которые были за нее ответственны, они вот, ну, э, я даже не переживать. знаю, как написать да, количество стресса, которое они испытали, и, ну да, понятно, что оставшуюся поездку, это были дискуссии о том, брать, не брать гражданство и тому подобное. То есть, скорее всего, наверное, немножко, как будто бы некомфортно становится от того, что э, этот вопрос, когда, как бы, ты, тебе не особо интересно эта тема говорить, Но там, в той же поездке да, педагог считает необходимым, <laughs> как будто бы э, этим вопросом ну, очень много обсуждает, обсуждается этот вопрос. То есть ну, ты просто там едешь с такими же, там, не знаю, десятью детьми, как и ты, но почему-то с тобой объективно там, не знаю, ведут а почему а почему ты выбрал так, а почему не так. В смысле, почему я выбрал? Потому что мама так выбрала, когда родился, и все, мне просто, не знаю, там, олень дойти, поменять свой паспорт. Ну, то есть Как будто бы еще окружающие как будто бы вкладывают в, этот, в это действие, то, что ты гражданин очень много какого-то смысла и пытаются разглядеть в этом какой-то политический взгляд. А, там, не знаю, это некомфортно, особенно когда там в каком то очень юном возрасте.
2: Ну да, и люди старшего возраста пытаются там тебя наставить на путь истины, свое какое-то мнение, и в том числе политическое, вложить. Заложить. Да, это, к сожалению, такое вот э, до сих пор скользкая тема, скажем, как есть в нашем обществе, не только в нашем, за пределами нашего государства об этом тоже говорят, да, и некоторые политики э, вот упрекают не граждан, что они не хотят натурализоваться, то есть давать экзамен и получить гражданство, почему? Один из доводов, им слишком комфортно здесь. и так вот хотелось бы узнать по поводу комфорта. Вы уже рассказали, раскрыли некоторые истории, да, когда действительно некомфортно из-за того, что э, у вас другой паспорт, но все равно это вам, это вас не заставило пойти поменять паспорта, вот в этом есть, как Таня вначале сказала, какой-то такой вот э, ну, капризный ребенок, не капризный, но какой-то момент принципиальности. Правильно я понимаю?
0: Ну, может быть. На, насчет темы комфорта, да, действительно, ну в принципе-то наши права э, ну, не сильно отличаются от э, прав граждан да, мы не можем занимать какие-то позиции, но, опять-таки, я там не планирую становиться чиновником, соответственно, ну, меня это не останавливает. Вот, но о чём Аня тоже сказала, это про активную гражданскую позицию. И, конечно, ну, для меня это тоже такой больной вопрос, потому что, с одной стороны, мне хочется, мне хочется голосовать, мне хочется принимать участие, да, в политической там жизни общества, и, и как-то влиять на, на нее. вот, но но так как до этого я не особо интересовалась, потому что у меня был повод. Вот, наверное, в этом и заключается, да, это удобство, что у меня позиция, ну, я как бы могу особо не интересоваться, потому что я же все равно никак не могу повлиять, я не могу голосовать, у меня нет такого права. Вот, но сейчас, как бы, я понимаю, что, ну, наверное, это не самая лучшая позиция, которую я могу занять, поэтому я действительно начинаю думать о том, что вот, и даже сейчас, во время пандемии, чтобы натурализоваться, но... Мне кажется, что я настолько сжилась со своим статусом, и вот если они говорит, что она обсуждала эту тему, да, с э, там, ребятами или взрослыми из Латвии, которые там тоже не граждане или не граждане, неважно я очень часто эту тему обсуждала с иностранцами, потому что они вообще не знают о том, что там в Латвии есть такой статус. Да, ну в принципе там в мире, где в Эстонии еще есть такой статус, и там, возможно, еще в каких-то странах, в которых там
2: э, Но Латвия знаю. в этом отношении уникальна. И об этом тоже говорят, потому что статус, то, что касается юридической стороны, вопроса, как все знают по-английски, в паспортах у вас значится, что вы являетесь Эллен. Это, если переводить литературно, <laughs> иностранец. И да, если так, как во всем мире сразу это воспринимают, вспоминают фильм «Чужие». да, И, естественно, То, что касается юридической стороны вопроса, то вы подлежите дипломатической защите Латвии за рубежом, обладаете правом жить в Латвии, не запрашивая виды на жительство. Да, и Конституционный суд Латвии в отдельных пунктах 15-17. А порядке лишения статуса негражданина констатировал, что с принятием закона о негражданах возникла новая, ранее неизвестная международному праву категория лиц, не граждане Латвии и не граждане Латвии не подлежат э, приравниванию ни К одному из установленных международно-правовыми актами статусов физического лица, потому что установленный для неграждан объем прав не соответствует полностью ни одному из этих статусов. Есть же люди, которые вообще без гражданства, да? есть там люди, которые граждане мира, но вы не подходите. Вот. Но, тем не менее, различия в правах граждан и неграждан по сей день достаточно существенные, вы о некоторых из них уже сказали, да. А, вот вопрос голосования и влияния, насколько активны а, ребята, которые получили а, паспорта граждан, вот, ходят на выборы, если вы знаете об этом.
3: Я могу сказать, что вот мы там друзья, которые получили гражданство, ну и все, там пару человек, они вот, там... И какая-то часть какая-то часть, чтобы вот, занимать активную гражданскую позицию. Потому что вот, им, им настолько было там, неприятно, непонятно, что это такое вообще, что они гражданин, что они там сделали все возможное, в общем-то, много интересовались этой темой, чтобы стать гражданином и вот, занимать какую-то активную политическую позицию страны, где ты живешь. То есть это пока что единственная причина, почему действительно ну, как бы, почему вот там, мои сверстники принимают вот, решение стать гражданином, именно с конкретной целью, там, вот, чтобы иметь право голосовать.
2: Тань, у тебя? Ну, ты сама о своей позиции рассказала: но ну, вот есть люди, которые, те же граждане, говорят: ну вот как Тань так? Ты даже на выборы не можешь пойти. Иностранцы ну, из Евросоюза приезжают в Латвию в выборах в самоуправлении, могут участвовать? А ты не можешь.
0: Ну, нет такого, чтобы меня кто-то осуждал. Но так как я вот состою в нескольких там молодежных организациях, где и во время выборов мы тоже делаем разные публикации, призываем молодежь голосовать и объясняем, почему это важно, что можно повлиять там на свое будущее. да, Но при этом я как бы то я по ту сторону всего этого понимаю, что сама-то я не могу. Вот, то есть, ну, мне кажется, я ни разу, в принципе, не слышала никаких упреков там по поводу... Нет, да, ни в коем случае не, не
2: упрёки, может быть, мотивация. Иди, сдай на гражданство, но в конце концов стань уже полноценным членом нашего общества. Тебе никто этого не говорил?
0: Нет, я себя ощущаю полноценным членом нашего общества. Я себя, если честно, чувствую э, гражданином Латвии без гражданства. Вот как бы это ни звучало непонятно, неясно, и да, в какой-то степени для меня самой это пока Но что непонятно. Ну, это так и, и есть, понятно. по сути-то.
2: Да. А ваши родители на эту тему что говорят? Почему они сами не натурализовались? Их мотивация...
3: Ну, мне кажется, что у моих родителей это очень связано тесно с... Вот это те люди, которым действительно сложно сдать экзамены будут, потому что у меня там мама, она не знает латышского языка, например, совсем. Папа, он работает, моряк, он работает в зарубежных фирмах, он тоже с латышским, знает на каком-то очень разговорном уровне, допустим. И чтобы им сдать на гражданство, там... Ну, тоже такой забавный момент. Им действительно придется очень долго с этим, во-первых, возиться готовиться к этому. И вот у них совсем никакой мотивации это делать нету. То есть они, у них нет вот потребностей и мысли о том, что нужно голосовать, идти. И вот даже, когда я там рассказывал папе, что я думаю, взять гражданство, чтобы голосовать, он очень ну, странно посмотрел, потому что вот, какое-то странное, по его мнению, странное стремление, в том плане, что совершать какие-то дополнительные усилия, чтобы иметь возможность голосовать. То есть там многие из будущих граждан не идут голосовать, потому что там, не знаю, лень или другие, более важные дела, там, не интересуются темой. Вот. То есть у них, во-первых, это им сложно сделать, во-вторых, у них нет совершенно никакой мотивации чтобы гражданами в Латвии.
2: Таня, твои родители?
0: Ну, чем-то похожа ситуация. Действительно, мотивации как таковой особо нет, потому что ничего в их жизни не поменяется, и вряд ли они начнут интересоваться латвийской политикой настолько, чтобы идти голосовать. Плюс, ну, вот у меня мама, она приехала с Украины, соответственно, ей, ну, то есть для нее латышский, это чужой язык, и она работает учительницей и максимально пытается выучить язык, но если в повседневной жизни все друзья, все общение происходит на русском языке, то просто негде практиковать. И от этого тоже сложнее в возрасте выучить латышский язык. Соответственно, ну, я, в принципе, тоже не вижу особого смысла моим родителям натурализоваться. Если у меня брат и сестра старшие, они граждане Латвии, брат, он осознанно сделал выбор, он пошёл в латышскую школу и, так мы говорим, облатышился. То есть он автоматически получил гражданство, сестра, она сдавала. Вот. Ну и мне кажется, что в какой-то момент я тоже захочу нейтрализоваться,
2: и, возможно, очень скоро. Ну да, потому что на самом деле это открывает также и другие перспективы. Ты сможешь занимать должность в госсекторе, не только в госсекторе. В частном предпринимательстве тоже есть ряд закрытых для неграждан э, сфер. Да? Например, если человек связан с юриспруденцией, он не может работать с адвокатом, например. Да? Есть также и другие специальности, хотя, например, там, конечно, непонятно, почему спасателем не может работать не гражданин да, в Государственной пожарно-спасательной службе. Я думаю, что на пожаре человек будет также спасать. Неважно, гражданин он или не гражданин, но тем не менее, да, там, в правоохранительных органах Мне граждане работать не могут. Вот, э, слушая вас, я понимаю, что вы э, планируете связать свою судьбу с Латвией. Да? Далеко уезжать не собираетесь. Вот. В нашей стране хотите быть реализованными, правильно?
0: Ну, скорее всего, да.
3: Как... Ну да, у меня тоже как бы, такая тренировка, там, постоянная жизнь, это, ну, С какой-то очень-очень большой вероятностью, мне хотелось бы провести в Латвию. Ну, как бы, я не исключаю возможность там, уехать получить какой-то опыт, где-то еще. Но в конечном итоге все равно мне очень хотелось бы вернуться в Латвию, потому что. Почему? По многим причинам. Ну, например, потому что здесь у меня есть какой-то культурный, вот там, так сказать, Uh, ну, то есть, да, конечно же, я не исключаю, возможность, что я могу также хорошо понимать людей, которые живут где-то там в другом менталитете, но у меня есть какой-то большой uh, круг знакомых и каких-то связей, и я вижу для себя действия развиваться, какие-то сферы, которые мне интересны, как я могу их развивать, как они меня могут развивать, и то есть вопрос... Зачем как будто бы переезжать и уезжать с места, где там твоя семья, твои родители, твои братья сестры, где, там, не знаю, твой дом. И вообще, в принципе, вот Латвия мне нравится очень как страна. То есть для меня вот это, знаешь, какой ну, хотя бы природа, да, для меня вот как это один из важнейших критериев для места проживания. И да, то есть у меня класс, вообще это очень теплые чувства, несмотря на какие-то вот. Именно как к стране, к месту, к людям, которые здесь живут. Это очень важно, хотелось бы оставаться здесь.
2: Тань?
0: Да, я соглашусь с тем, что сказала Аня, Это действительно, сама страна, я ее очень люблю. До какого-то времени я не знала свою страну, вот, пока я не начала учиться в Латвийском университете, потому что тогда познакомилась с латышами, они мне, в принципе, показали, что В моём городе, в моей стране есть такая потрясающая культурная жизнь. Столько просто невероятно талантливых людей, столько всего происходит, и столько возможностей для развития, о чём я раньше не знала. Я, правда, жила в каком-то своём пузыре. Вот. И с тех пор мне очень нравится следовать, узнавать. И сейчас, вот тоже, как Аня сказала, о том, что есть уже какие-то контакты, есть связи, уже есть большой опыт в разных сферах. И, в принципе, понятно что здесь можно делать, что можно развивать. И так как я знаю наше общество изнутри, и там в том числе русскоязычное общество, то ну, мне кажется, что это тоже большой ресурс для того, чтобы можно было с этим работать, для того, чтобы искать новые пути, как можно развиваться, как можно улучшать сотрудничество, что еще можно делать. Потому что, да, приехав в другую страну, конечно, в какой-то степени даже легче начать с нуля, потому что там-то никто тебя никто не знает. Вот. Но здесь всё-таки есть и корни, здесь есть и свои какие-то личные корни запущенные, и есть почва для роста, и, правда, есть уже какие-то плоды, и они могут быть ярче, больше и полезнее. А да,
2: вот и... интересно, что бы вы сделали, если бы вам дали в руки пульт управления, И сказали, вот, пожалуйста, на законодательном уровне вы можете сделать в течение определенного периода времени э, ряд поправок к законам именно по вопросам неграждан. Вот что бы вы сделали для неграждан нашей страны?
3: Ну, я бы, наверное, дала возможность голосовать. И мне кажется, ну, это... это партия Я даже предлагала, как один из ä, оправок, это дать гражданам возможность голосовать, если они там здесь родились, живут, тем более какие закончили школу, университеты. Вот. И... Ну, мне, если, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, уже есть ä, такой закон, что после кода 2017 года, наверное, нет, раньше-позже, люди, которые рождаются в Латвии, они автоматически становятся гражданами. Вот. Либо такое уже есть, либо... Мне бы хотелось, наверное, чтобы было так.
1: Справка. С 1 января 2020 года новорожденным детям неграждан гражданство Латвии предоставляется автоматически. Закон о прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям с 1 января 2020 года провозгласил президент Латвийской республики Эгел Слевиц. Сообщение об этом было опубликовано в официальном издании Латвия Westnesses. Закон об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям-неграждан был инициирован бывшим президентом Латвии Раймондом Вейнисом. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил его 17 октября 2019 года. Документ предусматривает, что с 1 января 2020 года гражданство Латвии предоставляется новорожденным детям-неграждан автоматически. Родителям для этого не требуется больше писать заявление. Ребенок сможет получить латвийское гражданство, если его родители не договорились о предоставлении ему другого гражданства.
3: Это сам статус неграждан, он уже настолько какой-то странный, и настолько уже история больше, а не то, что там происходит с нами сейчас, что нелогично, что люди, которые рождаются сейчас в Латвии, которые там проживут какое-то Латвии, почему-то могут быть негражданами этой страны. Вот. Поэтому, да, возможность голосовать и чтобы больше нельзя было, чтобы появлялись неграждане.
0: Ну, мне кажется, я так сейчас думала, 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 надо было бы собрать людей там поговорить, демократия, все дела. Потом я думаю, ну, в принципе, да, то, что там у неграждан нет каких-то прав, и если мы просто приравняем все права неграждан к правам граждан, то, ну, отлично. Но ну, то есть я вообще не вижу смысла в том, чтобы у неграждан не было каких-то прав. Ну, потому что никакой опасности для государства мы не представляем. Ну, хотя бы даже своим количеством. Сколько у нас там, 10,4% в Латвии сейчас, да? Ну, вот. И там вряд ли сейчас все пойдут и займут какую-то суперактивную гражданскую позицию из людей там старшего поколения. Ну, даже если так, ну, отлично. Вот. То есть э, просто приравнять э, к правам граждан нашей страны и все.
2: А вот какой бы была реакция, на ваш взгляд, у общества 90%?
0: Тут трудно прогнозировать, я не знаю, здесь нужно какие-то опросы проводить или понимать, ну, потому что, не, мне кажется, невозможно все общество взять и приравнять там какой-то одной позиции. То есть, наверняка будут люди, которые будут против, либо не поймут, просто потому что, да, какая-то история, а не то, в чем мы живем, вот как Аня сказала. Но я думаю, что это и особо ничего не поменяет, ну, в
3: негативную сторону. В моем круге общения, там, даже среди старшего поколения, среди сердцников, очень мало людей, которые играются негражданами, потому что из какой-то очень э, идеологической какой цели. Это всегда связано с чем-то с практическим, каким то неудобством и так далее. То есть, я думаю, если просто там сейчас прийти к моим родителям дома и сказать, что теперь вы граждане, они, ну, как бы... Хорошо. Ну, то есть, это никак не будет для них чем-то, каким-то оскорблением, или они... И будут тем более бороться за то, чтобы обратно стать негражданами. Ну вот, по крайней мере, вот то, что я наблюдаю.
2: Ну вот, а если представить, что со временем, конечно, естественным образом институт неграждан перестанет существовать, да, по понятным причинам. Вот, вымрет когда-нибудь последние Элен нашей страны, <смех> да. И если, конечно, только потомки вот ныне живущих, э, неграждан, например, не захотят передавать этот статус, вот как, как вам он был передан по наследству, как титул узнать, да, по наследству, и это будет чем-то почитаемым в обществе редким, будет выгодно заключать браки, например, с негражданами. Вы можете себе такую вот, смогорическую Ситуацию представить. Вы становитесь привилегированными членами нашего общества.
3: Привилегия заключается в том, что у тебя ограничены какие-то права. Ну, не, да, это на самом деле даже прикольно. Там среди друзей, когда там куда-то идете, ну, помогать мне синим паспортом, быть не таким, как все, таким каким-то вау, а, дай посмотреть. А, там Не знаю, пофоткали все это надпись Элиан. Это, да, конечно, очень весело. Но, ну, как бы. Но это и все, Мне да? кажется, что вот еще про, вот про наследство, почему там а, родители а, там, делают своих детей негражданами, граждан, не вот, но мне кажется, что только из той как бы, логики, что в ну, как бы, одна семья была в каком-то одном положении. И, ну, да, то есть я не думаю, что если бы и родители понимали, что это будут мне какие-то предоставленные неудобства, и что мне придется потом в как-то в сознательном возрасте что-то с этим делать, я не думаю, что они бы... Оставили тот же выбор, чтобы сделать я не что Просто, да, скорее сейчас происходит, потому что чтобы там, семья была в каком-то едином статусе.
2: Ну да, как ты рассказала в начале нашей программы, да, чтобы вы могли спокойно всей семьей ездить к своим близким, родственникам, которые живут в России. Да. Экономить на тех же визах, потому что там достаточно существенно. Сто с лишним, если не ошибаюсь, стоит виза.
0: Мне кажется, что, возможно, какие-то люди действительно из идеологических побуждений захотели бы оставить этот статус, ну вот просто, не знаю, из, из каких-то больше таких эмоциональных даже, может быть, позывов, но... Ну, людям нравится диковинка, да, то есть мне кажется, что вот эта вот фантазия о том, что там оставался бы какой-нибудь один негражданин и там вот и пытались бы из поколения в поколение какую-нибудь диковинку передать, вот как людям нравится какую-нибудь своеобразную, там, не знаю, статуэтку из поколения в поколение передавать, которая абсолютно бессмысленна, но вот, ну, это такая историческая память о том, как же когда-то было мне кажется, что это вполне реально было бы. И нашлись бы точно люди, которые всеми там, правдами и неправдами пытались бы сохранить этот статус. Потому что действительно это что-то интересное, уникальное, что-то, о чем можно поговорить, о чем можно покрасоваться, так
3: сказать.
2: Вопрос следующий. Вот, вы же наверняка тоже отслеживаете, ну, отслеживаете или сталкиваетесь с какой-то информацией, как освещают зарубежные СМИ вопросы латвийских граждан, неграждан, русскоязычного населения. Вот С чем вы согласны, с чем вы не согласны? Как вы эту информацию? Ну вот и, Или не сталкиваетесь вообще?
0: Ну, лично я, если честно, не сталкиваюсь. То есть чаще всего, если это какие-то статьи, то это там, борьба за права русскоязычных неграждан в Латвии. Вот. Но с чем я в жизни сталкиваюсь, разговаривая да, с иностранцами и рассказывая о такой ситуации, Ну, я получала какие-то очень резкие реакции там, по поводу нашего государства и правительства, мол, как так, это возможно. И, ну, если честно, мне хотелось защитить наше правительство, потому что, ну, вот как таковое, которое у нас сейчас, ну, оно не имеет ä, прямого отношения к там, моему статусу, да, который я получила. Вот. То есть ну, тогда мне приходится объяснять, как это всё исторически сложилось, как я с этим чувствую себя. Какие у меня есть права, каких прав нет. То есть это даже в какой-то степени мне помогает понять вообще свою позицию. Вот. Но в СМИ я, наверное, ну, я просто и целенаправленно не искала. Я особо не сталкивалась так.
2: Uh -huh. Вот знаете, Достоевский Федор Михайлович сказал: кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин. Да, я думаю, он так давно это сказал и не знал он что в новые времена слово «негражданин» будет иметь разные звучания, и неграждане, неграждане э, могут любить и природу, и страну, в которой живут. Как это делаете вы? Mm -hmm. Ну, я тогда добавлю, что президент Латвии... Мечты сбываются, Анечка, мечты сбываются. Mm -hmm. Президент Латвии э, представил за.. Законопроект о прекращении присвоения статуса негражданина детям, и это было еще в 2019 году, и это сделал еще президент Латвии Раймонд Твеунис. Он представил в сейме законопроект о прекращении присвоения статуса негражданина детям, предусматривающего прекращение присвоения статуса негражданина детям, не граждан, родившихся после 1 января 2020 года. Так что уже вот как год в нашей стране рождаются только граждане, хотя вот по данным управления по делам гражданства и миграции в 2014 году в статусе негражданина было зарегистрировано 74 ребенка, в 2015 77 детей, а в 2016 году 47, ну в 2017 51 ребенок, а в 2018 году всего лишь 33 ребенка. Так что не граждане в нашей стране больше не рождаются. Спасибо вам большое, что предложили эту тему и что приняли сегодня участие в нашей программе. Я напоминаю, сегодня с нами Анна Чернышова, негражданка пока еще Латвии, и Таня Страдубова, которая также не гражданка. Всем хорошего дня!
1: Поколение Z.